0: Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023 e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Tomam posse hoje em Brasília os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
0: Presidente Rosa Weber abre ano no Supremo Tribunal Federal com discurso sobre defesa da Constituição e que os golpistas serão punidos.
2: Bancada feminina do Senado iniciará a legislatura com o maior número de mulheres exercendo mandato na Casa em toda a história.
0: O governo Lula completou um mês nesta quarta-feira com diversas medidas do governo anterior revogadas.
2: Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, irá propor ao governo medidas que punam empresas que se beneficiem de garimpo ilegal.
0: Entenda o que muda para comunidades impactadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho com alteração no processo judicial após federalização.
2: Presidente Lula assina nesta terça-feira dois decretos para aumentar diálogo entre governo e a sociedade civil.
0: O governo do estado de São Paulo remaneja alunos para a escola que fica a 4 quilômetros de distância, sem diálogo com pais, nem direito a transporte.
2: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo inicia nesta quinta-feira vacinação de todas as crianças contra a Covid-19.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba
2: Ou ainda pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem tempo nublado na tarde desta quarta-feira. Os termômetros marcam 24 graus agora. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu encoberto e trovoadas e temperaturas próximas dos 22 graus. Céu nublado também no ABC, agora 23 graus. Nos períodos da noite e da madrugada, o céu deve permanecer encoberto e pode ter registro de trovoadas e a temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A cidade tem céu nublado nesta tarde e termômetros marcando 23 graus. Até a madrugada, a temperatura deve cair para os 21 graus, com céu encoberto e possibilidade de chuva em alguns períodos. Céu nublado também em Sorocaba, no interior, agora 25 graus. Entre a noite e a madrugada, a temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus. A previsão é de céu um coberto e de trovoadas para o período. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: A CT registra, nesse momento, na cidade de São Paulo, 34 quilômetros de lentidão. A pior região é a região sul, com registro de 16 quilômetros de lentidão. Já a Zona Leste registra apenas um quilômetro de lentidão. Lembrando que Rodízio está ativo, então carros com final de placa 5 e 6 não podem circular no centro expandido até as 8 horas da noite de hoje. E Larissa, conta aí pra gente como estão os transportes sob trilhos.
0: Vamos lá, dona. Ana. Segundo o site do metrô, a... todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa na CPTM. Todas as linhas operam com situação normal. Ana, eu quero falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Sim. A estação Piqueri, que atende a linha 7 Rubi da CPTM, inaugurou hoje uma unidade móvel LGBTQIA+, que vai funcionar aí das 11 horas da manhã às 4 da tarde na área livre da estação. Essa é uma iniciativa que é uma parceria né, com o Centro de Cidadania LGBT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e ela ocorre a fim de ampliar a divulgação de serviços que são oferecidos gratuitamente na unidade. O público terá acesso a serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica. Todos os atendimentos dessas ações serão agendados de forma online aos interessados. Mas Ana, vamos voltar aí para o trânsito, como
2: está a situação das rodovias? Olha só, segundo a Ecovias, na rodovia Imigrantes, tanto para subida quanto para descida para o litoral, tudo normal. Mas já na Anchieta, a gente tem um registro de um congestionamento entre o quilômetro 65 ao 61 sentido São Paulo. Nas demais localidades dessa rodovia, também trânsito normal.
0: E é isso, você que está nos ouvindo, tem uma informação diferente do que a gente já deu aqui, manda pra gente no WhatsApp, o número você já sabe, é o 11 968937672. 98,9, a
4: Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil
5: Atual. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Agora são 5 horas e 7 minutos. Tomam bom posse em Brasília os 513 parlamentares da Câmara dos Deputados. São 202 que farão seu primeiro mandato, o que representa 39% do total. Quem traz mais informações é Lucas, por Deus, Leons, da Rádio Nacional.
6: Os 513 deputados federais eleitos em outubro de 2022 tomaram posse em Brasília nesta quarta-feira. Devido à presença de familiares dos eleitos, membros do Executivo e de delegações estrangeiras, a Câmara recebeu cerca de 2.600 pessoas para a cerimônia, que marcou o início da legislatura de número 57 do Congresso Nacional Nacional. Para tomar posse, os parlamentares precisaram jurar cumprir a Constituição nos termos apresentados pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira.
7: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
6: A chamada nominal dos parlamentares precisou ser brevemente suspensa, porque o ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da casa, Arthur Lira, passou mal e precisou ser retirado do plenário. Dos 513 políticos, 202 estão no primeiro mandato, o que representa 39% do total. Essa renovação é inferior à registrada em 2019, quando 47% dos parlamentares eram novatos. Dos eleitos, pelo menos oito parlamentares devem se licenciar do cargo para conduzir algum ministério do governo Lula. Entre eles, a deputada da Rede Paulista, Marina Silva, do PSOL de São Paulo, Sônia Guajajara e Juscelino Filho, do União Maranhense. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
0: E senadores também tomam posse hoje, dia 1 de fevereiro. A eleição da presidência terá três candidatos. Com a renovação de um terço das vagas dos 81 senadores, os novos congressistas tomaram posse às 3 horas da tarde no plenário. As informações com Priscila Mazenotti.
8: Tomam posse nesta quarta-feira 27 senadores, ou seja, um terço da casa, Inclusive, três ministros de Lula, que, aliás, se licenciaram do cargo hoje para participar da eleição da mesa diretora. Flávio Dino, ministro da Justiça, Camilo Santana, da Educação e o Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social. Ainda tem o Carlos Fávaro, da Agricultura, mas ele não toma posse hoje está no meio do mandato e, mesmo assim, se licenciou para votar na eleição da mesa. Primeiro posse... Depois, eleição para a mesa diretora, que aqui no Senado vai ser dividida em duas sessões. A primeira, marcada para as quatro horas da tarde... E vai eleger o presidente. Rodrigo Pacheco, do PSD, é o favorito, deve vencer a disputa e tem o apoio da maioria para isso. Mas Rogério Marinho, do PL, tem os votos do PP e do Republicanos e pretende levar a disputa para o segundo turno. Temos ainda Eduardo Girão, do Podemos, como uma espécie de terceira via e que, apesar dos apelos dos colegas e dos partidos, já anunciou que não vai desistir da disputa. Amanhã pela manhã vai ocorrer outra sessão de votação, mas para a escolha dos demais membros da mesa diretora. Estamos falando aí de dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes, para se ter uma ideia da importância dessa eleição. O presidente do Senado é também o presidente do Congresso. Junto com o presidente da Câmara, eles têm o poder de colocar em pauta projetos e propostas de interesse do governo ou não e também de convocar sessões. Mas os outros integrantes da mesa também têm relevância, e muita. Por exemplo, o primeiro secretário, que costuma se chamar de prefeito da casa, cuida das questões administrativas e principalmente do controle de despesas, do dinheiro. A eleição para a mesa nas duas casas é secreta, por enquanto, aqui no Senado, tudo tranquilo. Rodrigo Pacheco esteve pela manhã no Supremo Tribunal Federal participando da sessão de abertura dos trabalhos no Judiciário, onde, inclusive, fez um discurso. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: E em discurso durante a primeira sessão realizada após a depredação do dia 8 de janeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pregou a defesa dioturna de e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Rosa Weber também afirmou que aqueles que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos antidemocráticos serão punidos. O discurso foi durante sessão solene que marcou a abertura do ano judiciário que ocorreu no Plenário do Supremo, reformado após a destruição promovida por bolsonaristas, radicais e golpistas. A presidente do STF apontou que a democracia é uma, abre aspas, conquista diária e permanente, e que convívio democrático Pressupõe diálogo constante e tolerância com as diferenças. Fecha aspas. Entretanto, de acordo com ela, a democracia brasileira vive, abre aspas, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmo e desinformação inaceitáveis que tantas divisões impuseram à comunhão nacional. Fecha aspas. Autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice. Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro e ministros da corte acompanharam a solenidade.
0: São 5 horas mais 13 minutos e a bancada feminina no, do Senado iniciará a legislatura com o maior número de mulheres exercendo mandatos na casa em toda a história. O aumento é resultado da vinda de quatro mulheres suplentes que irão substituir os senadores nomeados para o Ministério do Governo Lula. Os detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
9: Em 2023, o Senado Federal iniciará a legislatura com a maior bancada feminina da história do Legislativo brasileiro, com 15 senadoras. Apesar do pleito de 2022 ter indicado uma redução do número de senadoras em relação à legislatura anterior, que seriam 11, no início deste ano, cinco senadores foram nomeados para o Ministério do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo que quatro deles têm mulheres como suplentes. Entre elas, Augusta Brito, do PT do Ceará, que é deputada estadual desde 2015 e foi duas vezes prefeita do município de Graça, no Ceará. Na Assembleia Estadual, foi líder do governo e procuradora especial da mulher. Augusta Brito ocupará o lugar de Camilo Santana, do PT do Ceará, nomeado ministro da Educação. Já o lugar de Flávio Dino, do PSB do Maranhão, que é ministro da Justiça, será ocupado por Ana Paula Lobato, do PSB maranhense. Ela é a atual vice-prefeita do município de Pinheiro de seu estado e será a senadora mais jovem desta legislatura. Jussara Lima, do PSD do Piauí, vem para o lugar de Wellington Dias, do PT piauiense, nomeado ministro do Desenvolvimento Social. Jussara Lima não tem cargo atualmente, mas já foi vereadora e vice-prefeita em fronteiras em seu estado. Também incrementará a bancada feminina do Senado, Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que exerceu o mandato de senadora entre junho e outubro de 2022 e volta a ocupar o lugar de Carlos Favaro do PSD de Mato Grosso, que foi para o Ministério da Agricultura. Margarete Busetti atuou na casa pelo setor industrial e na defesa das pautas femininas. Para ela, é importante que as mulheres ocupem os espaços de poder e agreguem conhecimento.
10: Faltas femininas eu acho muito importante porque a mulher tem que ter o seu direito respeitado e a gente não tem. Eu penso que a mulher tem que agregar, ela tem que somar com os homens e não competir da forma como está colocado aí, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Porque senão nós vamos
9: ficar nesse discurso a vida toda. De acordo com a Constituição, o parlamentar que assume cargo de ministro não perde o mandato no Congresso Nacional. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: 5 horas e 16 minutos. Na última terça-feira, o presidente Lula assinou dois decretos para aumentar o diálogo entre governo e sociedade civil. Os textos criam conselhos de participação social e o sistema de participação social interministerial. A cerimônia de assinatura dos decretos aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a participação de representantes de movimentos populares. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
3: Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou nesta terça-feira dois decretos que visam retomar o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Um dos textos cria o Conselho de Participação Social, demanda incluída no relatório final do gabinete de transição, que vai reunir 68 representantes de movimentos e entidades que devem se encontrar com o governo federal a cada três meses. Já o outro decreto cria o Sistema de Participação Social Interministerial, que será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência e institui em cada ministério uma assessoria de participação social e diversidade. Em discurso, o presidente disse que as medidas criadas vão garantir uma participação popular efetiva e que as decisões tomadas serão ouvidas e respeitadas pelo governo.
11: Eu quero que vocês saibam que nós estamos participando e esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não. E vocês têm que ser respeitados quando dizem sim e têm que ser respeitado quando dizem não. Porque, normalmente, quem está no governo não gosta de não. E nós aprendemos que o não é tão importante quanto o sim, quando ele é feito por companheiros de lutas que ajudaram a gente a construir o que nós construímos para chegar na Presidência da República.
3: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou o desmonte dos mecanismos de participação popular promovido nos últimos seis anos pelos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Enfatizou que, desde a transição, o presidente Lula já havia sinalizado a reversão desse cenário.
6: Temos um imenso desafio pela frente. O desafio começa com a remontagem da engrenagem das conferências, dos conselhos, das audiências públicas, das plataformas digitais e mesas de diálogos, com a criação dos novos espaços de debates. Mas vai muito além deles. Depois de termos derrotado o Bolsonaro nas urnas de forma legítima, vamos derrotar o bolsonarismo na sociedade. Vamos derrotar o fascismo.
3: Representantes de diversos movimentos sociais acompanharam de perto a solenidade de assinatura dos decretos. Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares e integrante da Frente Brasil Popular, comemorou a assinatura dos textos e a realização de uma cerimônia que, segundo ele, reuniu a maior diversidade da população brasileira no Palácio do Planalto.
12: Mas eu quero... Colocar aqui da minha alegria que, após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, é a primeira vez que a maior diversidade da representação do povo brasileiro adentra aqui no Palácio do Planalto, e isso deve ser orgulho do povo brasileiro. Para dizer que basta, que chegou a hora das políticas públicas e do destino da nação ser decidido apenas pelas elites, Ser decidida apenas pelos que usuparam da riqueza construída pelo Brasil. Participação popular, nós queremos para de, decidir para onde vai os recursos que o povo brasileiro contribui com seu
3: trabalho. A coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Vitória Genuino, reconheceu o esforço do governo Lula em fortalecer e dar visibilidade à atuação das entidades já no primeiro mês.
8: Para nós do MTST, é importante que seja reconhecido o esforço do governo, ainda no primeiro mês de trabalho, em fortalecer e dar visibilidade à atuação dos movimentos sociais. A manutenção do Conselho de Participação Social e a criação do sistema de participação interministerial é uma resposta vitoriosa a todas as experiências construídas por esses movimentos que aqui estão, inclusive ao longo do tenebroso processo que a gente enfrentou durante a pandemia da Covid-19.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
8: Cinco horas mais 21
0: minutos. E o governo Lula completou um mês nesta quarta-feira com diversas medidas do governo anterior revogadas, a retomada de algumas iniciativas como o Fundo Amazônia e a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. Reais. Os detalhes com o repórter Gabriel Brum.
4: O governo Lula completa um mês nesta quarta-feira com medidas do governo anterior revogadas e com a retomada de iniciativas como o Fundo Amazônia e a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. Reais. Na segurança pública, o presidente tornou mais severa a política de controle de armas de fogo, reduziu a quantidade de armas e munições permitida e tornou a autorização do porte mais difícil. Ainda suspendeu autorizações para a abertura de novos clubes e escolas de tiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou medidas para endurecer o combate a crimes contra o Estado Democrático de Direito depois do vandalismo do dia 8 de janeiro. O governo procurou restabelecer pontes com outros países, inclusive vizinhos sul-americanos, como a Argentina e Uruguai. O fundo Amazônia, bancado por Alemanha e Noruega, foi alvo de negociações para voltar a funcionar e deve ajudar na crise humanitária vivida pelos indígenas Yanumami em Roraima. Cerca de 570 crianças da etnia já morreram por desnutrição e malária. Além da assistência emergencial, órgãos federais receberam ordem para retirar garimpeiros do território indígena. Na economia, já no início do governo, Lula sancionou a medida provisória que manteve o valor do Bolsa Família em R$ 600,00 principal promessa de campanha. Ainda foram revogados os processos de privatização de oito estatais, como Petrobras e Correios. O governo ainda publicou uma MP que volta como voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga disputas em matéria tributária. Com isso, os presidentes de câmaras e turmas podem dar o voto de desempate. Antes, em caso de empate, a vitória era do contribuinte. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 5 horas 23 minutos. E Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou que a Polícia Federal ouça o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, sobre as declarações que ele teria dado sobre minutas de documentos com teor golpista. Quem traz mais informações é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal,
13: Alexandre de Moraes, determinou à Polícia Federal que ouça em no máximo cinco dias o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, sobre as declarações que ele teria dado sobre minutas de documentos com teor golpista, pedido da própria Polícia Federal sobre o argumento de que eles têm conexão com atos golpistas de 8 de janeiro e com a minuta de golpe apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres é que, recentemente, ao comentar essa minuta, o presidente do PL disse que propostas com teor similar circulavam entre interlocutores do governo Bolsonaro e que ele próprio teria recebido documentos desse tipo, mas que os teria destruído. Segundo Moraes, no que diz respeito à adesão por terceiras pessoas de eventual intenção golpista, isso pode caracterizar os crimes previstos nos artigos do Código Penal relativos a golpe de Estado e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Também nesta terça-feira... A presidenta do STF, ministra Rosa Weber, enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido de avaliação sobre a abertura de um inquérito para investigar Costa Neto. E ainda sobre esses atos golpistas de 8 de janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai entregar à Procuradoria-Geral da República os nomes de mais 41 invasores da casa responsáveis por atos de vandalismo. Eles foram identificados pelo sistema de Wi-Fi da Câmara e devem ser encaminhados ainda nesta quarta-feira. Sobre a minuta que previa interferência do governo Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral para contestar o resultado das urnas, Lira afirmou que não tomou conhecimento do documento. Da Rádio Nacional de Brasília... Ana Lúcia Caldas.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 26 minutos. Queimadas destruíram área equivalente ao Acre em 2022. Aumento em florestas foi de 93%, dados do monitor do fogo do Map Biomas contabilizam 16 milhões e 300 mil hectares queimados entre janeiro e dezembro do ano passado. As informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
14: A área queimada no Brasil em 2022 ultrapassou o índice registrado no ano anterior, em 2021. Dados do Monitor do Fogo do MAP Biomas contabilizam aproximadamente 16 milhões de hectares queimados entre janeiro e dezembro do ano passado. Essa área equivale ao estado do Acre e representa um aumento de 14% em relação a 2021. Somente em florestas houve um crescimento de 93% em relação ao ano anterior. A maior parte das queimadas foi registrada na floresta amazônica. O índice é de 85%. No Cerrado, cerca de 7 milhões de hectares foram queimados. Os estados que mais registraram queimadas em 2022 foram Mato Grosso, Pará e Tocantins. Já as unidades de conservação que mais contabilizaram queimadas foram Parque Nacional do Araguaia, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Apenas no mês de dezembro do ano passado, houve uma mudança, com três territórios ocupando os primeiros lugares. São eles, Estação Ecológica do Taim, o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a APA Serra de Ibiapaba. Em relação às terras indígenas, as que mais sofreram foram o Parque Indígena do Araguaia, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol e o Parque Indígena do Xingu. Se o recorte for feito somente para dezembro, as lideranças são a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, São Marcos e Parque do Tumucumaki. Apenas no último mês do ano passado, houve um aumento de 90% na área queimada em relação ao mesmo mês de 2021. Os dados mostram que os três estados com mais áreas queimadas em dezembro de 2022 fazem parte da Amazônia Legal. Na sequência, de maior para menor, aparecem o Maranhão, com 126 mil hectares, Pará, com 98 mil hectares e Roraima, com 22 mil hectares. Juntos, correspondem a 57% da área queimada no período. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Thalita Pires.
0: E Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, irá propor ao presidente Lula e a outros ministros medidas que punam empresas que se beneficiem de garimpo ilegal. Quem traz os detalhes é Jackson II, da Rádio Nacional.
15: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, vai propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outros ministros medidas que punam empresas que se beneficiem de garimpo ilegal. Ele deu a declaração nesta terça-feira, após participar de entrevista ao programa A Voz do Brasil, da empresa Brasil de Comunicação.
16: Não pode ser é, possível que uma empresa tenha como sua atividade no Brasil econômica se servindo do Brasil e possa, de alguma maneira, se servir de... Uma atividade que está destruindo não só a natureza, mas está destruindo também a vida das populações. Então não pode ser uma vantagem.
15: Segundo Silvio Almeida, a possibilidade de sanções a empresas que se beneficiem do garimpo legal foi discutida nesta segunda-feira, na reunião entre Lula e alguns ministros. De acordo com a Almeida, o próprio presidente Lula determinou uma série de medidas para combater atividades predatórias em territórios indígenas.
16: Uma delas, que o Ministério dos Direitos Humanos tem uma preocupação direta, direta por conta até de um, de um elemento que nós colocamos como sendo um ponto focal da nossa gestão, que é a relação direitos humanos e empresa, quer é estabelecer uma série de medidas que torne incompatível com empresas que queiram funcionar no Brasil se servir de garimpo ilegal.
15: O ministro confirmou que vai viajar a Roraima na próxima semana com o ministro da Defesa José Múcio Monteiro e os comandantes das Forças Armadas para verificar a crise humanitária na terra Yanomami. O ministro dos Direitos Humanos vai fazer um diagnóstico para verificar se os líderes indígenas estão sendo ameaçados. Ele não descartou a possibilidade de incluir as vítimas em programas de proteção caso necessário com a colaboração de Welton Máximo, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson II.
2: E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai falar com a Marleide Rocha, que é coordenadora da equipe de diretrizes de reparação integral da região 1 da assessoria técnica independente da EDAS que é a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que presta assessoria para as comunidades atingidas pela barragem em Brumadinho. Marleide, boa tarde, um prazer recebê-la aqui no Jornal Brasil Atual
10: é um prazer ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão relevante para as comunidades atingidas.
2: Relevante para as comunidades e para toda a sociedade, né? Porque a gente teve aí no último dia 25 de janeiro um marco de quatro anos do acontecimento aí da, do rompimento da barragem em Brumadinho. E o, o caso é que a ministra do, do STF, Rosa Weber, ela determinou o andamento imediato do processo judicial para que ele não prescrevesse. E aí a Justiça Federal de Minas Gerais acatou uma denúncia feita do Ministério Público Federal, que coloca 16 pessoas e a Vale e a empresa Tuviso como réus desse processo. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Marleide, o que, que isso significa, esse andamento do processo significa para as comunidades atingidas e impactadas pela tragédia?
10: Então, obrigada pela pergunta. Então, esse, essa decisão está no marco do processo penal que estava correndo e tramitando na Justiça Estadual. Após uma decisão sobre o deslocamento de competência, esse processo saiu da esfera estadual e foi para a esfera federal. Como já se avizinhava o prazo prescricional, no dia 25, né, no último dia 25 de janeiro, a ministra é, encaminhou, ordenou que fosse dado é, tramitação urgente que, para que essa prescrição não ocorresse. A Justiça Federal é, ratificou a denúncia feita anteriormente pela Justiça Estadual e agora esse processo começa a correr no, na Justiça Federal. Qual é o, o prejuízo? Né? Primeiras vantagens. A vantagem é que não houve a prescrição dos crimes é, e agora vão ser apurados. A desvantagem é porque todos os, os atos praticados na Justiça Estadual eles são nulos e o processo começa novamente. Então, é um processo que se inicia agora na Justiça Federal, sem poder aproveitar os atos praticados na Justiça Estadual.
2: Entendi. Na verdade, ele recomeça, né? Ele começa do zero. Justamente.
10: Um impacto muito negativo para as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale é o caso da federalização do processo no que diz respeito à composição do tribunal do júri, né? Quando é, está na competência da justiça estadual, quem compõe o júri são as pessoas do são é, cidadãos né, do estado, é, possivelmente atingidos e que sentem, né? É, é, o impacto do rompimento no seu dia a dia, na sua dinâmica de vida. Com a federalização dos casos, é, há uma, um apelo muito grande de publicitação desse, desse caso, de, para levar o conhecimento das pessoas, possivelmente, é, que vão compor esse, esse tribunal do júri, do que, que realmente foi isso na vida das pessoas. né é, é, Afasta, vamos dizer assim, da percepção de quem vai estar lá é, julgando né, Porque no caso é, Cabe ao juiz a dosimetria da, da possível pena Mas são as pessoas do, com, que compõem o tribunal do júri Que condenam ou não Então isso também é um, é um Fator preocupante para as comunidades E um temor De que esse crime passe é, impune
2: Exato Nesse processo, como eu disse, foram 16 pessoas indicadas, né, é pessoa física, mas foram indicadas também a Vale e a Tuvisud, que são empresas ali responsáveis por aquela barragem, a barragem do córrego do Feijão, e elas são colocadas ali como resto do, do processo no âmbito de crimes contra a flora, é, crimes de poluição. De fato, vocês entendem que isso é a maneira correta de lidar com, com, com o que for, aconteceu e com essas empresas?
10: Isso. Olha, o desastre socioambiental ocorrido é, com o rompimento da Vale, ele abre é, poss possibilidades de, de responsabilização em vários âmbitos da justiça, né? É, houve... Aconteceram reparações no âmbito trabalhista, é, agora a, a, o processamento né, dessa, das questões penais nesse processo e também toda a parte civil. Não? Então, é, é, são vários campos do direito que são acionados ao mesmo tempo. O escopo da assessoria técnica independente, a EDAS e as outras é, ao longo da bacia, que são três no total, ele está no âmbito da ação civil pública que é para é, a, a assessoria das, das comunidades atingidas, quanto diagnóstico dos danos é, civis, é, coletivos, difusos e individuais. Então, é, obviamente, a gente, para que haja uma reparação integral, que é um dos pilares do nosso trabalho, é, não existe reparação integral pela metade. Então todas as, as esferas, inclusive as administrativas né, de, de Alvaraz e tudo mais, é, todos, todos os âmbitos devem ser é, apurados e os responsáveis punidos.
2: E Marleide, como foi é, que essa informação desse processo que você já explicou como ele correu e como ele vai ser daqui para frente, como as, as comunidades atingidas receberam essa informação e qual que é a expectativa das pessoas?
10: É, é, para as comunidades atingidas, né, a AIDAS tem uma, uma metodologia de realizar reuniões com as comissões semanalmente, para eles foi um pouco, um pouco é, decepcionante o fato da anulação dos atos. Isso porque, é, como você bem já falou, já, fa já fazem quatro anos né, do, do desastre. Então é como que a luta deles e... e todo esse processo não tivesse sido ou tivesse sido em vão, não tivesse dado frutos mas ao mesmo tempo o alívio né, de a, 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 o Ministério Público ter ratificado a, a, a denúncia e a Justiça Federal ter aceito então é, é como que é, eles sentem muito, eles manifestam a insatisfação por conta do decurso do, do prazo né, do tempo que, que, que faz do rompimento então, é, uma, é, uma, é um sentimento um pouco dúbio, mas eles, eles remarcam a insatisfação do quanto essa reparação, tanto na na, na apuração dos, dos possíveis delitos, né, como também a reparação individual e o cumprimento do acordo que está no âmbito do processo da ação civil pública.
2: E falando em acordo, queria trazer aqui para a nossa conversa um acordo que foi feito pelo... Governador do estado de Minas Gerais, que é Romeu Zema, com a empresa Vale Que foi um acordo aí de reparação de danos da tragédia de Brumadinho Na verdade, há algumas críticas feitas pela sociedade civil, por várias entidades Relacionadas à, à questão de que a atuação é, desse acordo e onde ele vai ser implementado não beneficiam exatamente quem deveria beneficiar. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso e saber também como é que essas comunidades receberam, e recebem, porque foi feito em 2021, desses dois anos, o que, que se avalia de que foi efetivo ou não para as comunidades atingidas pela queda da barragem.
10: O acordo ele foi firmado entre as instituições de justiça é, o Estado de Minas Gerais e a Vale Ele é, vamos dizer, resolve né, ele, as questões referentes aos danos coletivos e difusos O acordo expressamente exclui é, qualquer tipo de reparação No que diz respeito aos danos individuais A principal crítica das comunidades atingidas É pelo, pela falta de participação dessas pessoas na elaboração do acordo então, é, um, é uma crítica que foi apresentada nos territó pelos territórios desde a fase de, de diálogos iniciais do acordo e que se estende até os dias atuais. É, ao longo desses dois anos, desde a celebração do acordo, que tem uma duração de 10 anos, uma, um, um prazo né, de cumprimento do acordo é de 10 anos, Praticamente, nós estamos na fase de implementação dos programas. Esse acordo é composto de programas e projetos, né? uma série de anexos que é, discorrem sobre pontos específicos, como crédito microcrédito, programa de transferência de renda, é, projetos das comunidades, é, tanto de Brumadinho como do restante da bacia. E, é, como eu te disse, a gente está numa fase de implementação, porque são muito complexos os anexos, né, os, os projetos e os programas e as e as assessorias técnicas têm como é, pilar é, a participação informada, né, e o protagonismo do sofrimento da vítima. Então, é, levar esse é, é, quase traduzir, né, vamos dizer, esse acordo para as comunidades é muito complicado e além disso tem é, uma série de, de questões dentro do próprio acordo que já previsto que em caso de omissões seriam decididos posteriormente. Inicialmente, foi uma resolu... é, a prioridade foi a questão do auxílio emergencial para ser transformado num programa de transferência de renda, depois a gente quer o anexo 1.2, só para né, também é, assimilar né, essas informações de como a gente trata os anexos posteriormente for, foi realizado é, uma consulta recebidos projetos né das comunidades que dizem respeito ao anexo 1.3 e 1.4 então foram elaborados projetos pelas comunidades priorizados os temas e agora a gente está na fase também do anexo 1.1 que trabalha com a governança e de um de um recurso para projetos de também né, de crédito e microcrédito das, comu das comunidades.
2: Mas sobre as críticas que as entidades sociais e as comunidades fazem ao acordo entre o Zema e a Vale. A minha pergunta é, o benefício desse acordo chega até as pessoas que foram atingidas e as pessoas que perderam familiares na, na tragédia de Brumadinho?
10: O acordo ele trata só dos direitos difusos e coletivos. E nesse, nesse âmbito, a principal crítica das comunidades é primeiro um direcionamento de recursos que não são para as comunidades. E, a, e aí a gente pode destacar a construção do Rodonel, né, que está fora é, é, de Brumadinho e das regiões atingidas. E a outra, a outra crítica é que ainda não chegaram até as comunidades, elas ainda não, não sentem né, o impacto dos outros programas e projetos que estão sendo implementados. Então, falta muito uma, uma percepção da chegada desses serviços e benefícios para as comunidades realmente atingidas.
2: Tá certo, Marlene. Bom, esse assunto, infelizmente, não termina por aqui, né? A gente, com certeza, ainda vai ter muitos desdobramentos, tem quatro anos que a tragédia aconteceu e, na verdade, as comunidades ainda continuam em luta no seu desenvolvimento para que a justiça seja feita. Né?
10: É, nesse sentido, eu queria destacar as atividades que foram realizadas no, no último dia 25. As principais pautas de reivindicação das comunidades são é a efetiva execução do acordo, maior participação das pessoas atingidas nesse processo de monitoramento da execução do acordo e também a questão dos danos individuais homogêneos. Danos individuais e individuais homogêneos que são as reparações que vão efetivamente para as pessoas atingidas. Não são programas é, é, e projetos para as comunidades. E sim a reparação do que cada pessoa sofreu de dano. Os danos materiais efetivamente sofridos. Pode ser um dos maiores é, desastres socioambientais do mundo, mas seguramente do Brasil sim, né? com 272 é, vítimas fatais.
2: Lembrando que três ainda não foram nem é, encontrados os
10: corpos, né? Justamente. Ainda estamos à procura de três joias.
2: Então, Marleide, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui pelos esclarecimentos e quem sabe a gente volte a se falar já com resoluções e com soluções aí para as comunidades atingidas.
10: Muito obrigada pela oportunidade. A EDAs e as comunidades atingidas agradecem. Abraço. Abraço.
2: Conversamos aqui com Marley de Rocha, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 45 minutos. O Wallace de Souza, campeão olímpico do vôlei, é denunciado por incitar violência contra Lula. A atleta fez uma enquete nas redes sociais com a pergunta de um seguidor abre aspas, daria um tiro na cara do Lula com essa 12, fecha aspas. As informações com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
17: O jogador de vôlei e campeão olímpico Wallace Leandro de Souza foi denunciado pelo crime de incitação à violência. O anúncio foi feito pela Comissão de Combate às Discriminações da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O atleta tomou conta no noticiário após compartilhar nas redes sociais uma pergunta recebida por um seguidor em formato de uma enquete. Na postagem, ele questiona se os seguidores dariam um tiro na cara de Lula com uma espingada calibre 12. No Instagram do atleta, o conteúdo foi apagado. Na sequência, o Wallace publicou um vídeo com um pedido de desculpas. O atleta se referiu à postagem como um erro e disse não ser favorável à violência. Já o Sada Cruzeiro, clube pelo qual o jogador é contratado, anunciou na tarde dessa terça-feira seu afastamento por tempo indeterminado. Em nota, o clube lamentou a publicação realizada e o seu conteúdo. A denúncia feita pela Comissão da alerge contra o Jogador foi enviada ainda nesta terça à Procuradoria-Geral da República, no Rio de Janeiro. Segundo disse ao portal G1 a assessoria do deputado estadual Carlos Mink, do PSB, presidente da comissão, há indícios de crime de incitação à violência e ameaça. No Twitter, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que acionou a Advocacia-Geral da União para tomar providência sobre a postagem. O Código Penal, no artigo 286, descreve o delito de incitação ao crime, que consiste em incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime. A pena é de detenção de três a seis meses, além de multa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Rio de Janeiro, locução Nicolau Soares.
2: 5 horas 48 minutos. Com o objetivo de reduzir a disseminação de ódio e preconceito nas redes sociais, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei que reconhece os provedores das plataformas digitais como responsáveis pelo conteúdo das mensagens. Os detalhes com a repórter Gabriela Pereira.
18: O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto que estabelece medidas de combate à disseminação de ódio nas plataformas digitais. A medida altera o marco civil na internet para coibir a incitação ao preconceito, ódio e discriminação nas redes sociais. O marco civil na internet estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da tecnologia no Brasil. O senador afirma que o texto sancionado em 2014 deixou os provedores de plataformas digitais à margem da responsabilização dos conteúdos gerados pelos usuários, com o objetivo de preservar a liberdade de expressão e impedir a censura. No entanto, Contarato reconhece que as redes sociais possuem grande poder na disseminação de conteúdos ofensivos e que são as plataformas que devem participar ativamente do combate a essas práticas, por meio da exclusão ou bloqueio de conteúdos que desrespeitem ou incitem discriminação a qualquer grupo de pessoas em razão de sua etnia, raça, cor, nacionalidade, idade, sexo, religião ou orientação sexual. Além disso... O parlamentar também destacou o papel dos algoritmos na reprodução de comportamentos preconceituosos. O especialista em segurança digital, Roberto Fragola, falou sobre o funcionamento da inteligência artificial das plataformas.
12: Tudo que a gente faz na internet vai para o algoritmo. Tudo, literalmente tudo. Uma pesquisa que você faz no Google, ela vai aparecer em algum banco de dados e ela vai ser utilizada contra você ou a favor de você. Depende de quem está coletando o dado.
18: O advogado e atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida também falou sobre a possibilidade de alteração da lei vigente, conforme o apresentado no projeto.
16: Existem todos os instrumentos, os instrumentos necessários para que se estabeleça um parâmetro regulatório nos marcos daquilo que determina o sistema jurídico brasileiro, acho que eles estão postos, eles estão colocados. O que, acho que a discussão daqui em diante é como estabelecer isso, é como fazer isso da melhor maneira possível.
18: Fabiano Contarato destaca que a medida está longe de configurar censura ou de ameaçar a liberdade de expressão, mas que é essencial para a manutenção de um ambiente democrático. O projeto está em análise no Senado Federal. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
11: 5 horas e
0: 50 minutos. O Brasil segue como o país com o maior número de pessoas LGBT mais assassinadas. Foram 242 homicídios, além de 14 suicídios. O levantamento é do Grupo Gay da Bahia, realizado a partir de notícias publicadas nos meios de comunicação.
19: O número de pessoas LGBT+ assassinadas no Brasil em 2022 mantém o país no topo mundial entre aqueles que realizam pesquisas sobre esse tipo de violência. Foram 242 homicídios ou uma morte a cada 34 horas, além de 14 suicídios. O levantamento é do Grupo Gay da Bahia, realizado a partir de notícias publicadas nos meios de comunicação. A pesquisa é feita há 43 anos e revela a cultura do ódio contra a população LGBT+, na sociedade brasileira, avalia Tony Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBT+ e da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas.
12: O que tem agravado a violência contra a nossa comunidade e a discriminação são os discursos extremistas, tanto os discursos conservadores, como os uh, discursos uh, religiosos fundamentalistas. E isso vai criando um caldo de uma cultura LGBTfóbica que uh, uh, muitas vezes o assassino acaba se justificando falando eu estou matando uma pessoa abominável, que Deus quer que eu faça isso. Inclusive isso é depoimento de muitos assassinos.
19: Tony Reis destaca a impunidade como outra marca da violência. É, nós
12: temos em torno de 5% a 10% que são elucidados. Não há uma investigação científica com técnicas de investigação. A impunidade gera muito mais violência.
19: O levantamento do Grupo Gay da Bahia mostra também que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm praticamente o dobro de mortes LGBT+, em relação à média registrada nas regiões Sul e Sudeste. O Nordeste continua sendo a região mais insegura para a população LGBT+, concentrando 43,3% das mortes violentas. E Fortaleza está entre as 10 cidades brasileiras com mais casos de mortes violentas de LGBT+, em números absolutos. Para Tony Reis, da Aliança Nacional LGBTI+, fortalecer a cidadania é fundamental para o enfrentamento da LGBTfobia no Brasil.
12: Tanto do âmbito nacional e do âmbito estadual, é primeiro ter o tripé da cidadania bem organizado, que é ter uma coordenação, ter um plano e que tenha um conselho para fazer o diálogo com a sociedade e a gente possa também estar criando o um sistema de enfrentamento à LGBTfobia no nosso país.
19: O levantamento do Grupo Gay da Bahia sobre as mortes violentas da população LGBT+, mostra que os gays continuam sendo os mais atingidos em termos absolutos, mas a população trans proporcionalmente corre 19% mais riscos de crimes letais que os homossexuais. A maioria das vítimas tem idades entre 18 e 29 anos. Da Rádio Universitária FM em Fortaleza, Ana Meire Cavalcante para a Rádio Nacional de Brasília.
2: 5 horas e 54 minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo inicia nesta quinta-feira, dia 2, a vacinação de todas as crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade contra a Covid-19. Além disso, crianças de 5 a 11 anos que já estavam imunizadas com as duas primeiras doses poderão receber a terceira dose de reforço. De acordo com a pasta, a capital recebeu na noite de terça-feira, dia 31, novos lotes com 768 mil doses dos imunizantes entre fazer Baby e Pediátrica, por parte dos Programas Nacional e Estadual de Imunizações. Na manhã desta quarta-feira, as doses começaram a ser enviadas para toda a rede de vacinação do município para iniciar a imunização já na quinta-feira. Até ontem tinham sido aplicadas 32.019 doses em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comor comorbidades, deficiências permanentes indígenas, sendo 24.810 com primeira dose e 7.209 com segunda dose, incluindo doses remanescentes, para o público em geral dessa faixa etária para receber a chamada XEPA. Os imunizantes contra a Covid-19 estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, e assistências médicas ambulatoriais integradas de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite
0: sobre imunização contra a covid-19, a imunização com vacina bivalente contra a covid-19, começa no dia 27 de fevereiro o cronograma de vacinação foi divulgado pelo Ministério da Saúde o Ministério da Saúde já divulgou o cronograma da vacinação, a reportagem é de Beatriz Albuquerque da Rádio Nacional
20: o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023 foi publicado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. As ações devem começar a partir do dia 27 de fevereiro, com a vacinação, com doses de reforço bivalentes contra a covid-19, em grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães que deram à luz há menos de 45 dias. Esse imunizante é capaz de proteger contra mais de uma versão do vírus de uma só vez. Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca a importância de as pessoas continuarem, continuarem seguindo o calendário de vacinação da COVID, mesmo com a queda do número de casos.
21: O coronavírus é, e suas variantes continuarão a circular. A circulação excessiva facilita o surgimento de variantes mais é, potencialmente mais transmissíveis e que é, mais agressivas. E a única forma da gente ter controle de circulação, ter é, população vacinada. A estimativa de público nesta etapa é de 52 milhões
20: de pessoas. Em março, uma força-tarefa deve intensificar a vacinação contra a covid para toda a população com mais de seis meses, justamente para aumentar a adesão com ações em parceria com escolas públicas. A campanha de influenza terá início em abril, antes da chegada do inverno, quando acontece a maior parte dos casos da doença. O grupo prioritário dessa etapa inclui idosos, gestantes, profissionais de saúde da educação, entre outros. Já em maio, começa a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas, com a mobilização da comunidade para reduzir o percentual de pessoas não vacinadas contra essas doenças. Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado Oficial de Erradicação do Sarampo, mas em 2019, mais de 10 mil casos foram notificados e, em 2022, Dois óbitos foram registrados por crianças menores de um ano. A médica Flávia Brava explica que o retorno do sarampo
21: ao território brasileiro se deu pela baixa cobertura vacinal. Se nós não tivéssemos suscetíveis pessoas capazes de transmitir e de adoecer, nós teríamos mantido a eliminação do sarampo. A partir do momento que as coberturas vacinais foram caindo, eu fui juntando uma população suscetível crescente até que perdemos essa classificação de país que eliminou o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, praticamente todas as coberturas vacinais
20: estão abaixo da meta. Por isso, é importante retomar os altos percentuais de proteção. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: Seis horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail. redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição, desta quarta-feira, lembrando que o seu jornal começa logo mais às 7 horas da noite, na TVT, que você pode assistir pelo canal digital 44.1 ou também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, Hoje com a apresentação de Kaique Santos. Kaique, quais são os destaques do seu jornal de Hoje?
5: Oi pessoal, Ana, Lari, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Tenho, venho aqui então para trazer os destaques do seu jornal, que começa daqui a pouquinho na TVT e também no nosso canal do YouTube a partir das sete da noite, logo após o papo com Zé Trajano. A gente traz entre os destaques do jornal de hoje que mais de um terço da floresta amazônica está degradada, infelizmente essa situação triste que é mostrada por uma pesquisa chamada Drivers Impactos da Degradação da Floresta Amazônica. Essa pesquisa foi feita por pesquisadores brasileiros é, e foi capa na edição desta semana da conceituada revista Science. Os incêndios provocados na floresta e a retirada ilegal de madeira são alguns dos fatores responsáveis por esta triste realidade que vai ser mostrada né, e explicada, comentada por especialistas na reportagem da Girana Rodrigues. Tem também é os povos indígenas pedindo urgência, no Supremo Tribunal Federal, o STF Para concluir o julgamento sobre a tese do marco temporal Para demarcações de terras indígenas A tese prevê que só devam ser demarcadas As terras ocupadas pelos povos indígenas Até a data da promulgação da Constituição Em 5 de outubro de 1988 A última sessão do julgamento sobre isso Ocorreu em setembro do ano passado Então, né? agora os povos indígenas pedem aí o retorno é, dessa, desse julgamento Sobre esse caso, né? Que precisa então aí avançar no Supremo Tribunal Federal e agora com o governo Lula a gente deve ter é, novos avanços. Tem também uma matéria que a gente infelizmente não conseguiu exibir ontem por causa do tempo, que o Senado abriu uma consulta pública sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC que permite ao setor privado lucrar com o plasma humano. Essa polêmica é está bastante é, sendo discutida né, é, pela população, pela sociedade civil é, representantes dos trabalhadores são contra essa medida a gente vai ver, vai conferir vai acompanhar na reportagem da Caroline Campos a gente não conseguiu exibir essa matéria ontem eu falei desse destaque então convido a todos que nos escutam aqui no Jornal Brasil Atual Edição da Tarde a nos acompanhar no seu jornal às 7 da noite após o papo com o Zé Trajano a gente te espera todos vocês, Ana Lari Boa noite para vocês, até mais. Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 3 minutos. O governo do estado de São Paulo remaneja alunos para escola que fica a 4 km de distância, sem diálogo com pais nem direito a transporte. O remanejamento foi anunciado em 20 de dezembro, após a interdição do acesso ao colégio para obras de infraestrutura. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
22: Cerca de 100 pais estão protestando contra o remanejamento dos filhos da Escola Estadual Dr. Alarico da Silveira, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, para a Escola Estadual Benedito Tolosa, na Casa Verde, que fica na Zona Norte da cidade. A unidade oferecida pela Secretaria de Educação do Estado fica a quase 4,5 km de distância, sem direito a transporte para os alunos com mais de 12 anos, que formam justamente a maioria dos estudantes. O remanejamento foi anunciado em 20 de dezembro, após a interdição do acesso ao colégio para obras de infraestrutura. De acordo com a Secretaria, a previsão é que as obras de reforma da escola terminem até o final do ano. A escola tem aproximadamente 250 alunos. Segundo Rogério Tenório, pai de três estudantes do Alarico da Silveira, problemas como rachaduras, infiltrações e afundamento de piso vêm sendo denunciados desde pelo menos o início da pandemia. Somente agora, três anos depois... A Secretaria de Educação do Estado deu início às obras. Inclusive, uma das reclamações é que o governo não aproveitou o período da pandemia, quando os alunos não estavam na escola para realizar as obras. Tenório conta que os responsáveis pelos alunos reclamam principalmente que a escolha por uma escola distante não envolveu diálogo com os alunos e pais de nenhum dos dois colégios.
23: Nós temos diversos pais com diversos problemas com essa questão de mudança de endereço da escola, porque é, a distância é muito grande para mandar os alunos a pé, é, é muito cansativa para eles, tem que caminhar por mais de meia hora, atravessando pontes, marginal, rodovias... E muitos dos pais não estavam preparados para mandarem os filhos de condução, é, transporte público, porque ainda não tinham treinado os filhos para isso. Outros pais não possuem ainda bilhete de transporte, terão que ir atrás disso. Outros pais têm outros tipos de dificuldades, filhos doentes, filhos que não podem estar saindo sozinhos.
22: Ao cenário de ausência de diálogo, se somam as condições adversas de remanejamento, como a ausência de transporte, que é a reivindicação mais imediata dos pais. Outro problema é que, enquanto as aulas na Escola Estadual Dr. Alarico da Silveira funcionam em período integral, na Escola Estadual Benedito Tolosa, apenas em meio período. O Brasil de Fato solicitou um posicionamento sobre a situação para a Secretaria de Educação de São Paulo e aguarda um retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos.
2: E o repórter Douglas Matos continua falando sobre o tema da educação. Agora ele vai falar sobre o Sisu, o Prouni e o Fies, que o governo federal lançou os editais do processo seletivo. Esses editais tiveram datas de inscrição alterada. As informações então com o repórter Douglas Matos do Brasil de Fato.
22: O Ministério da Educação divulgou os editais dos três maiores processos seletivos que possibilitam o ingresso de estudantes nas universidades brasileiras. São eles o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o Prouni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Com as novas publicações, algumas datas já divulgadas antes foram alteradas. Os editais detalham todo o processo de seleção dos estudantes, desde as inscrições até o processo de matrícula nas universidades e institutos. As inscrições para o SISU ficam abertas entre os dias 16 e 24 de fevereiro e o resultado deve ser divulgado no fim do mês, dia 28. O SISU permite que os estudantes disputem vagas para ingressar nas universidades e institutos públicos de ensino superior. Para isso, é necessário ter realizado a prova do Enem em 2022. E os estudantes que vão tentar uma vaga numa universidade ou um instituto particular de ensino com bolsa total ou parcial de 50% devem ficar atentas às datas do ProUni. As inscrições ficam abertas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. A primeira chamada fica disponível entre os dias 7 e 16 de março, e a segunda do dia 21 até 30 de março. Já o estudante que vai tentar o ingresso em universidades e instituições privadas via financiamento estudantil deve se inscrever no FIES entre os dias 7 e 10 de março. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado logo depois, no dia 14 do mesmo mês e quem for concorrer às vagas pode ter realizado qualquer edição do Enem desde 2010. Vale lembrar que aqueles que ingressarem nas instituições por meio do FIES devem, depois de formados, pagar o financiamento realizado na Caixa seguindo as regras do contrato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas, mais 9 minutos. Neste primeiro de fevereiro se marca dois anos que a junta militar perpetrou um golpe em Mianmar. A nação do Sudeste Asiático, com isso, entra no terceiro ano de uma crise política.
24: Mais informações com Mônica Grayley, da ONU News. A crise política em Mianmar entra pelo terceiro ano nesse primeiro de fevereiro, que marca o segundo aniversário do golpe perpetrado pela junta militar. Desde a eleição do Partido de Oposição Liga Nacional pela Democracia, em 1990, a nação do sudeste asiático foi alvo de vários golpes de Estado. Na última tentativa, os militares prenderam o presidente do país, Win Mint, e a conselheira de Estado e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Vários altos funcionários da ONU, incluindo o secretário-geral, Antônio Guterres, pediram a libertação de todos os presos políticos, mas até agora a sentença de Sansuti só tem aumentado. Em entrevista à ONU News, a enviada especial de Guterres ao país, Noelin Reiser, falou sobre a unidade internacional, ajuda humanitária e proteção de civis. Ela também ecoou os protestos de relatores de direitos humanos de que as eleições anunciadas pela junta militar não podem ser realizadas. Reiser acredita que, com o apoio regional do Sudeste Asiático e internacional, é possível, sim, acabar com a violência e o sofrimento vividos pelos birmaneses, retornando o país às vias democráticas. Ao citar os civis, ela falou dos birmaneses dentro e fora da nação, aludindo a milhares de pessoas da minoria rohingya que fugiram para Bangladesh por causa da violência mesmo antes do golpe em 2021. Nos últimos dois anos, o país tem enfrentado as consequências econômicas da intervenção militar que mergulhou a nação num caos humanitário e econômico com severas consequências para a região. Até o fim de 2022, mais de 15 milhões e 200 mil birmaneses sofriam com insegurança alimentar. O golpe também deslocou outros 1 milhão e meio de birmaneses e destruiu 34 mil locais de estrutura civil. Um outro problema são as jornadas pelo mar de quem tenta fugir da violência, especialmente os membros da minoria rohingya. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. 18 horas 12 minutos. O primeiro-ministro alemão
2: celebrou o retorno do Brasil ao mundo. Em visita ao nosso país, Olaf Scholz lamentou o ataque à Brasília em 8 de janeiro e ofereceu solidariedade. As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
14: Após passar o dia em reuniões com o presidente Lula, o chanceler alemão Olaf Scholz disse estar feliz com o retorno do Brasil ao cenário internacional. Em pronunciamento à imprensa, ele disse Vocês fizeram falta, caro Lula. Após passar por Argentina e Chile, Scholz disse que veio ao Brasil para abrir novas relações bilaterais. Segundo o chefe de governo alemão, o país europeu está satisfeito com o empenho do Brasil em busca da integração latino-americana. Além disso, ele destacou a importância do país em busca do equilíbrio climático.
4: Estou convidando o Lula e seu governo para consultas intergovernamentais na Alemanha e há muitos, muitas questões nas quais queremos colaborar de forma estreita. A luta contra a mudança climática, a proteção da floresta tropical, também a ampliação das energias renováveis.
14: Falando à imprensa, em um dos palcos da barbárie bolsonarista do último dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto, Shows reforçou a solidariedade ao governo e à sociedade brasileira.
4: Estar aqui hoje me deixa muito emocionado porque as imagens da invasão do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal Federal ainda estão muito presentes na minha, na nossa memória. Gostaria de expressar reafirmar ao presidente Lula e a todos os brasileiros e brasileiras que podem com é, total solidariedade.
14: Entre os temas que motivaram a viagem de Shows ao continente está o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. Os termos, que ainda estão sendo discutidos, têm uma série de entraves, entre eles a agenda antiambiental vigente durante os quatro anos de governo Bolsonaro. Lula e Shows declararam ter intenção de avançar nas negociações e garantir a assinatura. O presidente brasileiro disse que esteve perto de assinar um tratado em seu segundo mandato, entre 2007 e 2010, mas não houve acerto. Desta vez, ele disse que pretende finalizar as tratativas até o fim do primeiro semestre deste ano.
11: Eu quero dizer ao chanceler... Olavo Schultz, que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, até o, o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia.
14: Ainda na pauta diplomática, Lula disse que ele e Scholz conversaram sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. O líder brasileiro afirmou que não medirá esforços para o fim do confronto e sugeriu a criação de uma aliança internacional com países de várias regiões para tentar selar a paz. Por fim, o presidente da República foi bastante incisivo quando jornalistas perguntaram sobre a situação do povo Yanomami que tem chamado a atenção de países de todo
11: o mundo. Hoje eu assinei um decreto dando poderes Sabe, ao, 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 às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde, nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o um garimpe legal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo iranomamo que precisa ser tratado com respeito.
14: Lula acrescentou que o Brasil voltará a ser um país sério, respeitado, que respeita as leis e os direitos humanos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Thalita Pires.
0: E relatores da ONU, especialistas em direitos humanos, condenaram as mortes de pelo menos nove palestinos durante ataque de Israel contra a região da Cisjordânia. Para os especialistas, não haveria violência se Israel acabasse imediatamente com o que chamaram de ocupação ilegal. As informações com Mônica Grayley.
24: Um grupo de especialistas em direitos humanos das Nações Unidas condenou a morte de pelo menos nove pessoas no acampamento de refugiados em Jenin, na Cisjordânia. Eles pediram à comunidade internacional que reaja sem demoras para parar a violência no local e exigir prestação de contas. O ataque de Israel contra o campo de refugiados ocorreu na quinta-feira. Várias pessoas ficaram feridas no que o grupo de relatores classifica de trajetória de violência que dá seguimento à tendência alarmante de aumento de ataques vista em 2022. Para os especialistas, não haveria violência se Israel acabasse imediatamente com o que chamaram de uma ocupação ilegal, que já dura meio século, como exige a lei internacional. Na manhã desta quinta-feira, forças de Israel atacaram o campo, localizado no norte da Cisjordânia, e dentre as nove vítimas fatais estão uma mulher idosa e duas crianças. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e quatro estão em condição crítica. A causa do ataque e o número exato de mortos e feridos segue sendo apurados pelas autoridades. Os especialistas da ONU disseram que esse é o número mais alto de mortos numa única ofensiva à Cisjordânia desde 2005. E também desde o início desse ano, pelo menos 28 palestinos foram mortos por forças israelenses e dois mais por colonos que vivem na Cisjordânia. No momento, a média é de um palestino morto por dia. Segundo agências de notícias, a tensão continua nesta sexta-feira, após seis foguetes terem sido lançados contra Israel no início da madrugada em retaliação à morte dos palestinos no dia anterior. Os foguetes foram interceptados por Israel, que afirma que os explosivos partiram de militantes do grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza. Os relatores disseram que a comunidade internacional não pode e não deve tolerar o que parece ser uma prática deliberada de Israel para se utilizar do uso letal da força. O ano passado, o segundo grupo foi o mais fatal para a Cisjordânia, com um total de 152 mortes de palestinos por forças de Israel. O acampamento de Jenin, que tem cerca de 14 mil residentes, é considerado por Israel um foco de resistência. Durante a segunda Intifada que começou em 2000, as forças de Israel mataram pelo menos 52 palestinos no local. E para os latores, como poder ocupante, Israel tem a obrigação de assegurar a proteção do local. Mas autoridades de Israel dizem que o local tem extremistas e terroristas. Da ONU News em Nova York, Mônica Greil.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 h 19 minutos. Especialistas comentam os objetivos e os pontos cegos para a moeda comum entre Brasil e Argentina. A equipe econômica brasileira acredita que as modalidades já existentes de transação financeira direta entre os países não são suficientes. As informações com Alex, Alex Mirkin, Mirkan, do Brasil de Fato.
23: A ideia de criar uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina foi tema da viagem de Lula a Buenos Aires nesta segunda-feira, dia 23. O presidente brasileiro e Alberto Fernandes acreditam que a medida poderá impulsionar as transações financeiras entre os dois países. Para especialistas, a intensa relação comercial entre os vizinhos daria lastro e liquidez para a nova moeda, que pode ser batizada de SUR, sul em espanhol. Eles explicam como a medida também pode envolver o Mercosul e outros países latinos no futuro. Para o economista Rubens Sawaya, professor da PUC de São Paulo, a moeda deve facilitar as negociações bilaterais.
25: Se a gente cria uma moeda, se cria uma relação que facilita essa relação comercial, não só com a Argentina, mas com a América Latina, isso beneficia muito o Brasil e beneficia também os outros países. Os outros países não precisam de dólares para pagar pelas importações que fazem do Brasil. Porque se cria uma moeda como se criasse uma conta corrente entre os países e só precisaria no final da, da história do saldo e o saldo, seria acumulado, vamos dizer assim, essa moeda.
23: Como o Brasil possui um superávit na relação comercial com a Argentina, o real tende a ser uma referência para a nova moeda, assim como o yuan é para os parceiros comerciais da China na Ásia. O lançamento da moeda deve ser acompanhado de outras iniciativas brasileiras para ajudar a impulsionar a economia argentina. A principal delas, segundo o ministro Fernando Haddad, passa pela retomada do fluxo de comércio bilateral, que caiu cerca de 40% nos últimos 10 anos. É o que afirma o professor Alcides Costa Vaz, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
25: Essa convergência agora também de governos, né? De, de esquerda,
23: serve também para, de alguma
25: forma, impulsionar agendas positivas, propositivas que possam ser capitalizadas domesticamente em termos políticos. São tempos políticos também diferentes. O governo Lula iniciando, o governo Alberto Fernandes né, se encaminhando para o termo de seu mandato e procurando a reeleição com uma série de desgastes políticos. Sawaia complementa. A Argentina sabe que se ela ficar sozinha e isolada, ela não vai sair da crise, não vai conseguir estabilizar a moeda, não vai conseguir se desdolarizar. Para fortalecer a economia da própria Argentina e do Brasil, a gente precisa de produzir em comum um acordo. Então, se a atividade econômica for retomada na própria Argentina, e isso incentivado por uma ação conjunta, planejada
23: e organizada entre Brasil e Argentina,
25: isso beneficia todo mundo.
23: A notícia foi recebida com certo ceticismo pelo mercado em razão do histórico de insucessos. As primeiras tratativas ocorreram ainda no governo de José Sarney, nos anos 80, e foram seguidas por outras. Até o ex-governo Bolsonaro chegou a falar de uma moeda única para o Mercosul, que ocuparia o lugar das moedas locais, assim como o euro na Europa, modelo que já foi descartado pela atual equipe. Há também quem ache a criação de uma moeda desnecessária. Isso porque já existe o sistema de pagamentos em moeda local, um acordo entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, para converter pagamentos em moedas locais. Política que ainda divide opiniões. Pedro Rafi Vartanian, professor de economia do Mackenzie, é um entusiasta.
25: que Seria possível extrapolar o sistema atual que já permite a conversão de reais para pesos para outras moedas de outros países parceiros. Uma possível diferença é que nós teríamos uma moeda que seria a base de troca de todas as moedas da América Latina ou da América do Sul, mas, ainda assim, o sistema atual, se fosse expandido também, daria conta de lidar com todas essas transações.
23: Já a equipe econômica de Lula considera o um mecanismo insuficiente para atender a complexidade das operações e das realidades cambiais, conforme aponta Gabriel Galípolo, secretário executivo da Fazenda.
25: Então o sistema de pagamento que a gente tem em moeda doméstica é para pagar ou em uma ou em outra moeda. A ideia de uma moeda comum é justamente para você ter uma maior governança do ponto de vista de política econômica, né, através de um instrumento, que é uma câmera de compensação, que vai permitir fazer isso, e simultaneamente endereçar o problema de conversibilidade de uma das moedas, em especial, que é o peso, que tem essa dificuldade
23: de conversibilidade. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan.
0: 18 horas mais 23 minutos. Violência contra Vini Júnior vai além do racismo, diz diretor do Observatório Racial no futebol. Marcelo Carvalho afirma que falta punição contra criminosos. Ex-árbitro Márcio Chagas cobra atitude de grandes jogadores. As informações com Felipe Mendes.
7: Alvo de grave ofensa feita por supostos torcedores do Atlético de Madrid, o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, respondeu da maneira que lhe cabia. Marcou um belo gol na partida entre os times, que são arquirrivais da capital espanhola, e ainda fez uma provocação saudável nas redes sociais. Na postagem, após a vitória por 3 a 1, o craque disse que a cidade só tem um time, ou seja, o time dele. O episódio, no entanto, se somou a outras agressões de cunho racista que ele já tinha recebido na Espanha e demanda respostas mais duras de outras pessoas e de entidades. Para o diretor do Observatório Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, faltou punição. Ele afirma que Vinícius, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, é vítima de uma verdadeira perseguição no país europeu. E isso, na avaliação de Carvalho, é resultado de negligência da Federação Espanhola de Futebol, do governo e das demais autoridades do país.
26: Porque na primeira vez que aconteceu, ninguém foi, foi punido... Essas pessoas estão se sentindo cada vez mais à vontade para expressar esse racismo contra, contra o Vinícius Júnior. E aconteceu de novo e vai acontecer de novo se nada for feito. né? Então a negligência de todos que, que deveriam tratar do caso está fazendo com que os outros torcedores de outros clubes repitam os atos dos torcedores do Atlético que tornam a repetir a cada clássico.
7: Carvalho avalia que Vinícius tem sido vítima de agressões acima do tom daquelas que se tornaram habituais nos estados europeus.
26: As autoridades precisam entender que o que está acontecendo com Vinícius é além do racismo, né? é uma é uma violência maior do que uma, a violência racista. Ela engloba xenofobia, mas ela é ela é resultado de um ódio muito grande é, dos torcedores rivais contra um, um atleta negro. Então algo precisa ser feito para que isso não volte a se repetir.
7: O ex-árbitro Márcio Chagas afirma que as entidades que organizam o futebol, como a FIFA, não vão se movimentar por isso ele acredita que é necessário o engajamento das principais jogadores brasileiros em manifestações coletivas duras que causem impacto na organização do futebol
16: óbvio que falo de uma situação distante do imaginário e do convívio deles mas eu, eu gostaria que todos os que jogam na Europa e têm destaques né que são os que participaram principalmente da Copa do Mundo pegassem um avião e viessem para o Brasil e se negassem a jogar no futebol europeu até que alguma coisa até que alguma coisa fosse feita pela FI pela La Liga, pela UEFA, é, pelos outros jogadores que também participam dessa competição, dessas competições europeias aí.
7: Chagas lembra que a FIFA criou em 2019 uma série de dispositivos para tentar coibir as manifestações racistas. Mas essas medidas quase sempre recaem sobre os árbitros das partidas, que tem, por exemplo, a prerrogativa de encerrar um jogo em caso de ofensas persistentes.
16: E aí vem a minha pergunta e questionamento que eu gosto de fazer frequentemente. Vocês já viram algum árbitro negro apitando no campeonato europeu? Então quem é que vai comprar essa briga contra a bilheteria, contra o clube, contra a organização de uma competição? Ninguém! É a velha máxima do inglês, é só para o inglês ver. Não vai ser feito nada. Então, se não partir desses jogadores que são os ícones, não vai mudar absolutamente nada, nem na Europa, nem no Brasil. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil
7: de Fato, Felipe Mendes.
16: Na Rádio Brasil Atual,
1: tempo e temperatura.
3: A capital paulista terá amanhã de quinta-feira com sol entre nuvens. Já para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura deve ficar entre os 28 e os 20 graus. No ABC, a quinta-feira terá tempo parecido com o de hoje. Amanhã será de sol entre nuvens, tarde e noite com pancadas de chuva. A máxima será de 27 e a mínima de 20 graus. A previsão é parecida para Mogi das Cruzes, Amanhã de quinta-feira será de sol entre nuvens. Já à tarde terá céu mais nublado, com chances de chuva a qualquer momento. Os termômetros vão ficar entre os 27 e os 19 graus. Sorocaba, no interior, também terá amanhã de quinta-feira de sol com nuvens. Já para a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 29 e a mínima de 20 graus. Júlia Pereira, Rádio
0: Brasil Atual. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora você fica com o papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. E em seguida, às 19 horas, seu jornal pela TVT, canal 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, que agora está no comando de, do Kaique Santos. E às 20 horas, você volta aqui para a Rádio Brasil Atual para ouvir Samba da Resistência. Até amanhã, gente, a partir das 5 da tarde. Tchau!